0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Ihr ja, Wechsel. Und manchmal denken wir, das zerreißt uns irgendwie. Und woran liegt das? Und wir haben beim ja letzten Mal festgestellt, das liegt daran, dass wir in der Zwischenzeit leben. Wir leben in einer, ganz bewusst in der Zwischenzeit. Und zwar zwischen dem ersten Kommen von Jesus. Da hat nämlich das Paradies angebrochen. Er hat das Paradies mitgebracht. Er hat das Paradies möglich gemacht. Er hat es aufgeschlossen. Und es wird, ist immer so ein Stück weit sichtbar. Aber es ist halt nur ein Stück weit sichtbar. Es ist mal da und mal nicht da. Aber es wird komplett anbrechen, wenn Jesus das zweite Mal kommt. Und das ist diese Zwischenzeit, in der wir leben. Und in dieser Spannung leben wir, in diesem Wechsel. Und Paulus hat uns darauf hingewiesen, im 2. Korinther 4, Vers 17 bis 18. Da sagt er ganz klar, was wir jetzt leiden müssen, dauert nicht lange und ist leicht zu ertragen. In Anbetracht der unendlichen, unvorstellbaren Herrlichkeit, die uns erwartet. Also Paulus sieht das ganz klar, Paulus hat viel gelitten, also wenn du das Leben von ihm anschaust, Hammer, was der alles miterlebt oder mitmachen musste. Aber er sagt ganz klar, ich lebe in dieser Sicht auf die unverstellbare Herrlichkeit. Deshalb lassen wir uns von dem, was uns zur Zeit so sichtbar bedrängt, nicht ablenken, sondern wir richten unseren Blick auf Gottes neue Welt. Und Gottes neue Welt ist dieses Paradies, auch wenn sie noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare vergeht, doch das Unsichtbare bleibt ewig. Also er sagt ganz klar, diese Gottes neue Welt, darauf lebe ich hin. Und wir hatten uns dann beim letzten Mal äh, überlegt und angeschaut, gibt es irgendeine Möglichkeit, gibt irgendwas, wie dieses Paradies schon jetzt schon stärker anbrechen kann? Gibt es irgendwas, ähm, damit dieses Paradies sichtbar wird? Und dazu hatten wir uns zwei Bibelstellen noch angeschaut. Ich habe es euch gerade mitgebracht, nur wie gesagt, damit äh, noch nochmal mit reinkommt. Die erste, da sagt uns, die steht in Markus 1, 3 und 14. Da sagt Johannes der Täufer, sagt folgendes kehrt um zu Gott und lasst euch von mir taufen, dann wird er euch eure Sünden vergeben. Viele Menschen bekannten ihre Sünden und ließen sich von ihnen im Jordan taufen. Dann kurze Zeit später kommt Jesus, betritt die Bühne und er sagt: Jetzt ist die Zeit gekommen, in der Gottes neue Welt beginnt. Also das, worum es uns geht, dieses Paradies, das es anbricht, kehrt um zu Gott und glaubt an die rettende Botschaft. Glaubt an die rettende Botschaft. Und dann hat wir das auch eine letzte Bibelstelle kurz noch von Paulus angeschaut. Er geht nämlich auch konkret auf das Thema ein. In Römer 14 sagt er folgendes, wo Gottes neue Welt beginnt, geht es nicht mehr um Essen und Trinken. Es geht darum, dass wir gut und richtig miteinander umgehen. Und dass Gott uns durch seinen Heiligen Geist mit Frieden und Freude erfüllt. Und Leute, in den Bibelstellen gibt es eine Menge Hinweise, was getan werden kann, damit Gottes neue Welt anbricht. Und zwar zwei Aspekte. Einmal, was können wir tun? Was können wir tun, damit diese Welt anbricht? Und was hat Gott bereits getan und möchte er noch tun? Und wir hatten beim letzten Mal uns diesen ersten Aspekt angeschaut, was können wir tun? Und wir hatten vier Aufforderungen entdeckt. Und zwar das erste, und deshalb hatten wir die letzte Message auch Paradise Hashtag Me genannt. Also was kann ich machen, damit das Paradies anbricht? Und der erste Punkt war, ich meine... Wir bauen alle Mist, sind wir mal ehrlich. Also jeder von uns verletzt irgendwie und, und macht irgendwie Dinge falsch, ist leider in der menschlichen Natur drin. Aber was wichtig ist, wir sollen diesen Mist bekennen und dann aber auch gut machen und aus tiefstem Herzen bereuen. Das ist das Erste, was ganz wichtig ist, damit das Paradies anbrechen kann. Das Zweite ist, was wir auch in den Bibelstellen genannt bekommen, wir sollen ganz klar, Jesus bietet uns eine persönliche Beziehung an und wir sollen diese persönliche Beziehung annehmen, und wirklich uns taufen lassen. Also wirklich taufen lassen. Kleiner Werbeblock am Rande nochmal, 24. Juni. Findet hier in der Livestream Church Taufe statt. Also wenn du noch nicht getauft bist aus freien Stücken und wirklich sagst, hey, ich möchte mich zu Jesus bekennen, möchte ich echt nochmal ermutigen, lass dich taufen. Weil die Bibel sagt ganz klar, sollst du machen. So Der dritte Punkt war, Jesus will uns Gnade schenken, will uns Liebe schenken und die sollen wir auch annehmen. Und immer wieder zu ihm umkehren. Es liegt auch in der menschlichen Natur. Das ist einfach so, wir, wir werden uns immer wieder von Gott abkehren. Irgendwann sind wir mal ganz nah bei Gott dran, aber dann kommen Phasen, wo wir uns auch wieder abkehren. Wir sollen immer wieder zu ihm umkehren, ganz bewusst. Und der, der vierte Punkt, den wir gesehen hatten, wir sollen einfach gut und richtig miteinander umgehen. So im Zwischenmenschlichen. Wir sollen den anderen so behandeln, wie wir selber gerne behandelt werden würden. So, letztes Mal haben wir dann auch gesagt, hey, puh, das ist aber ganz schön viel. Ne? Das ist ein umfangreiches Paket, eine ganze Sache, eine ganze Menge Sache. Aber aber Jesus weiß das. Jesus weiß, dass er da einiges verlangt oder auch einiges von uns erwartet. Aber er hilft uns. Und er hilft uns, indem er uns einen Freund und Seite, Helfer zur Seite stellen will. Und das ist der Heilige Geist. Und um dem soll es heute gehen. Heute ist ja auch Pfingsten. Pfingsten, das Fest, wo Gott zum ersten Mal so richtig den Heiligen Geist auf seine Jünger geschenkt hat, gebracht hat und er möchte ihn auch dir schenken, den Heiligen Geist. Und da wollen wir uns heute konkret mit beschäftigen. Ich bete gerade und dann starten wir an. Starten mal los. Lieber Jesus, es ist so gut, dass du das Paradies angefangen hast. Und es ist stückweise sichtbar und es ist gut und es ist so wohltuend, es ist so klasse, wenn, wenn wir in unserem Leben erleben, dass das Paradies anbricht. Aber ja, wir leben in dieser Zwischenzeit, und es passieren auch Dinge, die nicht toll sind, aber, aber du hast uns Dinge an die Hand gegeben, wie wir in unserem Leben und in dem Leben von anderen das Paradies sichtbarer machen können, dass wir mehr auf diese Erde holen wollen, können. Und wir haben letztes Mal schon gesehen, was wir machen können und heute wollen wir uns noch anschauen, was du uns ganz bewusst schenken willst. Und ich bin gespannt, was du jedem Einzelnen jetzt hier sagst und ich möchte dich bitten, dass für jeden Einzelnen wirklich irgendwas dabei ist, wo er sagt, Ja, yes, das ist für mich, in dem Punkt kann für mich, in meinem Leben und in dem Leben meiner Mitmenschen das Paradies hier anbrechen. Das ist mein Wunsch, das ist meine Bitte und Heiliger Geist, möchte ich bitten, dass du jeden Einzelnen heute hier berührst. Amen. Amen. So, wenn du hier Notizen machen willst, jetzt ein guter Augenblick. Den Notizblock, block rausholen oder ein iPad, wo immer du Notizen machst. Also ich mache das gerne, ich vergesse immer sehr viel. Ähm, genau, Überschrift, kannst du ganz oben hinschreiben, macht man ja normalerweise mit Überschriften. Paradise. Hashtag Gott. Also, wir wollen uns die Frage stellen, was hat Gott getan und was möchte Gott noch tun? Ja? Und was hat Gott getan, will ich nur kurz darauf eingehen, weil eigentlich das meiste hat er getan, aber da reden wir ja auch immer von, aber ich will auf den Heiligen Geist eingehen, aber ich will kurz nochmal darauf eingehen. Gott hat eigentlich die Basis für alles geschaffen. Er hat seinen Sohn Jesus gesandt auf die Welt. Jesus war bei uns, hat uns gelehrt, hat den Menschen geholfen, hat Menschen geheilt, äh, zum Leben erweckt. Aber er ist dann auch noch einen Schritt weiter gegangen, ist für uns dann geopfert worden. Er hat sich für dich hingegeben, ist am Kreuz gestorben, damit unsere Sünden vergeben werden. Und dann ist er auferstanden, in den Himmel gefahren und dadurch hat er das Paradies aufgeschlossen. Und dadurch hat diese Zwischenzeit begonnen, dass das Paradies gestachten, starten konnte. Ne? Und er hat uns Liebe geschenkt, Vergebung geschenkt, Gnade geschenkt. Aber was möchte er jetzt noch konkret tun? Und dazu wollen wir uns nochmal diese Römerstelle anschauen. Die hatten wir ja schon ein paar Mal gehabt. Römer 14,7. Da sagt ja Paulus, wo Gottes neue Welt beginnt, geht es darum, dass Gott uns durch seinen Heiligen Geist mit Friede und Freude erfüllt. Mit Friede und Freude erfüllt. Also, warum will er das machen? Damit das Paradies schon jetzt in deinem Leben und im Leben deiner Mitmenschen anricht, ja? Und Paulus hat das noch so ein bisschen erweitert. Und die Stelle wollen wir uns jetzt auch noch anschauen, das ist die Galater 5,22, da heißt es, dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Also der Heilige Geist bringt in unserem Leben nur Gutes hervor. Und dann kommt die Aufzählung, Liebe und Freude, Frieden und Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Rücksichtnahme und Selbstbescharschung. Und ich, ich denke, das sind Hammergeschenke, oder? Also das sind tolle Sachen, die er uns schenken will. Und ähm, wir wollen jetzt Stück für Stück diese Geschenke auspacken. Ne? Wer mag Geschenke auspacken? Ich denke, das ist eine tolle Sache. Also das wollen wir jetzt gemeinsam machen. Und ja, lasst euch überraschen. Fangen wir mit dem Ersten an. Ähm, zur Liebe komme ich am Ende als Highlight. Fangen wir mit der Freude an. Ja? Also Freude. Ja? Wer hätte gerne Freude in seinem Leben? Ja, schon ein paar. Ich hätte jetzt eigentlich mit allen gerechnet. Wer hat keine Freude in seinem Leben? Mehr? Okay, jetzt kommt die Frage, wer hat denn Freude gerade im Leben? Oh ja, das ist eine ganze Menge. Das ist ja fast mehr als eben. <lacht> Nein. Aber, aber hier ist das Ding, ihr dürft eins nicht verwechseln. Und das, das verwechseln wir ich auch immer sehr stark. Es gibt einen Unterschied zwischen Spaß und Freude. Und das, das wollen wir uns kurz angucken. Das ist ein kleiner Unterschied. In Wikipedia steht unter Spaß... Spaß heißt Zerstreuung, Zeitvertreib, Vergnügen. Also so irgendwie so Ablenkung. Ich denke, da gibt es eine ganze Menge Sachen, oder? Also keine Ahnung, Freizeitparks, irgendwelche Videogames oder auch irgendwelche Serien. Vor kurzem hatte ich mit einem gesprochen, der meinte, er guckt sich jede Woche diese Serie an, er weiß, es ist sinnlos. Und hinterher ärgert er sich immer. Aber, aber es ist einfach so schön. Und ich meine, Spaß ist ja auch, muss ja auch nicht schlecht sein. Man will sich ja vielleicht auch mal einfach relaxen und ein bisschen erholen. Aber was wir uns klar machen müssen, Spaß kommt von außen, wir werden irgendwie von außen bespaßt und das bleibt dann auch irgendwie aus. Ne? Das heißt, es kann vielleicht mal kurzzeitig eine schöne Sache sein, eine Unterhaltung, eine Ablenkung, aber das war es dann auch schon. Und ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das auch schon mal festgestellt, bei mir kenne ich das, manchmal hat man ja so einen super Kick, man macht irgendwas Besonderes und wow, Adrenalin pur, ähm, aber wenn das dann vorbei ist, also in der Situation super, aber wenn das dann vorbei ist, manchmal geht es dann einem schlechter als vorher, weil man dann irgendwie denkt, moah, warum kann ich das nicht ständig haben und so. Ähm, bei Freude, Freude ist ein kleiner Unterschied, weil Freude kommt von innen. Freude kommt von innen und die bleibt auch in mir drin. Ja? Und das hat viel so mit unserer Einstellung zum Leben zu tun, so die Sichtweise und dass man sich einfach erfreut an, keine Ahnung, an besonderen Dingen. Das können kleine Dinge sein, die muss ich noch nicht mal besitzen. Kann auch irgendwie in der Natur sein, dass ich mich an der Natur freue, an Beziehungen, schönen Beziehungen, kann man sich echt erfreuen. Das Wichtige bei Freude ist, die gibt uns Energie, Motivation, Sinn, Inspiration und nicht nur kurzfristig, sondern langfristig. Langfristig. Und Jesus sagt uns da was zu ihm, Johannes 16, Vers 23. Da sagt er folgendes, wenn ihr den Vater um etwas bittet und euch dabei auf mich beruft, wird er es euch geben. Bisher habt ihr in meinem Namen nichts von Gott erbeten, bittet ihn und er wird es euch geben. Dann wird eure Freude vollkommen sein. Und ich finde das eine tolle Aufforderung. Und ich denke, wir sollten da viel mehr Gebrauch von machen. Wir sollen Gott einfach bitten um Dinge. Bitten um, und dann schenkt er uns durch seinen Heiligen Geist innere Freude. Das ist das, so das erste Geschenk. Kommen wir zum nächsten Geschenk. Frieden. Ähm, kurz mal auf die Bedeutung von Frieden. Ich meine, manche Menschen, es also gibt so unterschiedliche Auffassungen, aber manche Menschen, wenn du mal fragen würdest, hier so eine Umfrage, würden vielleicht sagen, hey, was verbindest du mit Frieden? Würden manche vielleicht sagen, ja, hey, wenn es keinen Krieg gibt oder keine gewaltsamen Auseinandersetzungen, dann, dann ist das Frieden für mich. Ich meine, das stimmt, aber Frieden geht eigentlich noch weiter, denke ich. Andere würden vielleicht sagen, ja, pff, hey, wenn ich so ausgeglichen bin, wenn, wenn ich genug zu essen, zu trinken habe, Wohlstand habe irgendwo, kein Stress hab, ein bisschen Ruhe hab, dann, dann dann ist das für mich Frieden. Aber ich glaube, Frieden ist noch viel umfangreicher. So dieser Begriff, die Bedeutung. Und und ich denke, es geht um inneren Frieden. Das heißt, dass wir wirklich inneren Frieden im Geist und im Herzen haben. Ja? es geht um unser Inneres, um unser Herz. Genauso wie wir Freude eigentlich. Ne? Und ich denke, wir leben in einem Land. Nein, ich denke, wir leben in einem Land, wo wo Frieden ist. Also wir haben keinen Krieg. Und und ich denke, da können wir dankbar sein. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Aber ich frage dich mal persönlich, ganz ehrlich, hast du inneren Frieden in dir? Hast du Frieden in dir drin? Ne? Weil Es geht wirklich um das Innere. Und Jesus sagt uns da folgendes zu in Johannes 14, 27. Und es ist interessant, wo er das sagt. Auch wenn ich nicht bei euch bleibe, sollt ihr doch Frieden haben. Meinen Frieden gebe ich euch. Einen Frieden, den euch niemand auf der Welt geben kann. Seid deshalb ohne Sorge und Furcht. Das heißt, Jesus ist gegangen und eines der wichtigen Dinge, die er uns gleich mitgibt, ist Frieden. Weil er weiß, das ist ein ganz wichtiges Thema, so dieser innere Frieden. Und interessant finde ich die Grundvoraussetzung, die wir im Prinzip leisten sollen, damit wir inneren Frieden haben können. Er sagt, wir sollen ohne Sorge und Furcht sein. Und ich denke, das ist irgendwo nachvollziehbar, wenn du irgendwie Sorge oder Furcht hast oder auch Angst, dann kannst du nicht inneren Frieden erreichen. Das geht einfach nicht ne? und deshalb ist das so wichtig, diese Grundvoraussetzungen, Sorge und Furcht. Und er sagt da auch als Grundvoraussetzung, wir sollen nicht den Frieden dieser Welt suchen. Also nicht diesen äußeren Frieden, sondern wir sollen diesen inneren Frieden suchen und den will uns Jesus schenken durch den Heiligen Geist. Auch wieder ein Hammergeschenk, finde ich. Ne? Kommen wir zum nächsten Geschenk. <lacht> Geduld. Oh oh, also mal ehrliche Frage an euch, wer wird sich eher als ungeduldigen Menschen bezeichnen? Ja, ihr seid ehrlich, alle anderen sind geduldig, ist klar, <lacht> glaube ich euch als Wort. Wir sprechen uns in drei Stunden wieder nach meiner Message, die wird nämlich heute ein bisschen länger, aber keine Sorge, nein. Aber ähm, ich meine, wenn ihr jetzt meine liebe Ehefrau Bettina fragen würdet, ähm, hey, wie sieht es mit dem Johannes aus? Ich glaube, du würdest eher sagen, der Johannes tendenziell eher ungeduldig, oder? Ja, ja, sie nickt. Aber Und damit hat sie ausnahmsweise auch mal recht. Also muss ich dazu sagen. Ne? Aber, aber kennt ihr das? Kennt ihr die Situation? Es gibt ja viele Situationen. Mir ist eine eingefallen, Lebensmittel einkaufen im Supermarkt. Okay? Also, bei mir ist es so, wenn ich irgendwie mal Gesetz der Fall, du musst für drei Wochen oder vier Wochen Lebensmittel einkaufen. Dein Einkaufswagen ist rappelvoll. Und dann kommt der Gang zur Kasse. Okay? Alle fünf Kassen sind offen. Du checkst natürlich genau ab, okay, du zählst erst die Leute, wie viele Leute sind die vor jeder Kasse, dann schätzt du etwa ab, wie viele Artikel sind etwa im Einkaufswagen, aus all dem bildest du einen Mittelwert, dann nimmst du doch irgendwelche Zusatzfaktoren, Durchschnittsalter der Reihen, Stimmung der Kassiererin an der Kasse und das Ganze schmeißt du in einen Algorithmus in deinem Hirn rein und berechnest in Windeseile die schnellste Schlange und an die stellst du dich an, Okay. So, wenn, bevor es losgeht, schaust du dir noch genau an, wer startet mit dir, und dann kann das Rennen beginnen, oder? <lacht> ah, ich sehe viele Nicken. So, das Rennen geht los, okay? okay, deine Reihe geht eine Position vor. Und du denkst, ja, super, oh, Reihe 3, nee, du bist ja in der Reihe 3, Reihe 2 und 4 rutschen eine Position auf. Ihr seid gleich auf. Deine Reihe, Position wieder eine Position vor. Du bist so richtig in Siegesstimmung. Es geht alles auf. Oh, was ist da? Reihe 5 geht drei Positionen vor. Du überlegst noch schnell, soll ich die Reihe wechseln? Vielleicht bin ich da schneller. Es, aber leider kommen da Leute nach. Und so geht das Rennen weiter. Plötzlich fällt genau in deiner Reihe der Kasten, der, der Kartenautomat aus. Der muss mit Geld zahlen vorne, du verlierst kostbare Zeit, also das, du, das, der Schweiß fängt an bei dir. So, einer ist da vor dir, Reihe 5 hat schon gewonnen, du bist kannst schon nicht gewinnen, aber in dem Augenblick genau vor dir will der auch noch was umtauschen. Du verzweifelst total, alle anderen Reihen ziehen an dir vorbei, du bist letzter und beim rausgehen überlegst du noch, verkrampft, was war an meinem Algorithmus falsch? Ich weiß nicht, ob ich in der Beziehung nur falsch gepolt bin, aber ich an euren Reaktionen, es gibt einige. Und was mich dann am allermeisten nervt, ist auch noch, dass ich total gestresst und genervt aus dem Laden rausgehe. Ne? Also, okay. Aber Paulus scheint das Problem zu kennen. Ich kann es beruhigen. Ich habe euch eine Bibelstelle von Paulus mitgebracht. Und zwar Römer 5, Vers 4-5. bis Da heißt es, Geduld unser Thema, unser Thema, ich habe schon gesehen, <lacht> Geduld aber vertieft und festigt unseren Glauben und das wiederum gibt uns Hoffnung und diese Hoffnung geht nicht ins Leere, denn uns ist der Heilige Geist gegeben, geschenkt und durch ihn hat Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Hey, ich finde das eine Hammerzusage. Selbst wenn es dir geht wie mir, der Heilige Geist will mir und dir Geduld schenken und ich denke, das ist einfach eine tolle Zusage, ne? Kommen wir mal zum weiteren äh, Geschenk. Freundlichkeit. Freundlichkeit. Ich weiß nicht, vielleicht ist das nur mein Eindruck, aber irgendwie habe ich das Gefühl, alle Menschen außerhalb Deutschlands sind freundlicher. Also Nichts gegen euch jetzt, ihr natürlich ausgenommen, aber irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch an der Urlaubsstimmung, aber irgendwie so im Süden oder so, in südländischen, das sind irgendwie freundlich, habe ich. Zumindest das Gefühl, ähm, Bettina und ich, wir waren ja mal ein Jahr in den USA gewesen und wir sind da hingekommen und wirklich in jedem Restaurant, in jedem Kino, in jedem keine Ahnung, in jedem Einkaufsladen, überall, wo du hinkommst. Hey honey, how you doing? Hey, you looking great? It's so fantastic to have you here. How can I help you? Und so im ersten Augenblick habe ich immer gedacht, wollen die mich anbackern oder so oder keine Ahnung? Und äh, naja, oder irgendwie hat man dann das Gefühl, ja, das ist so ein bisschen aufgesetzt. Ne? Aber aber nach einer gewissen Zeit hat man das einfach genossen. Es war schön. Und als wir dann zurück nach Deutschland kamen, haben wir das hier einfach vermisst. Haben wir das vermisst. Weil Leute, Freundlichkeit ist sowas Wohltuendes. Das ist echt was Schönes. Was, was und, und das ist oft kein, kein Gefühl, sondern eine bewusste Entscheidung. Dass man einfach freundlich zu seinem Gegenüber ist. Und das wollen wir gleich mal üben. Wenn mal zu deinem Nachbarn und sag irgendwas Freundliches. Lächle ihn an, sag schön, dass du da bist. Du siehst da bezaubernd aus. Oder keine Ahnung. So, Leute, reicht, reicht. Ihr seid freundlich genug. <lacht> nee, aber hier kommt die Sache, weil jetzt wird es ein bisschen herausfordernd. Philippa 4,5. Da steht nämlich Folgendes. Ähm, alle Menschen sollen eure Güte und Freundlichkeit erfahren. Leute, da steht alle Menschen. Alle Menschen. Also nicht nur die, die, die du magst, sondern auch die, die du nicht magst. Und ich finde, das ist, das ist ziemlich herausfordernd. Und wenn du mal so deine Leute durchscannst, ich habe das bei mir mal gemacht, so ein paar, ja gar kein Thema, aber so ein paar, das wird schwierig, oder? Aber genau dazu hilft uns auch der Heilige Geist, dass wir wirklich auch die lieben können oder denen freundlich gegenüber sein können, die wir nicht so mögen. Und das ist, wie gesagt, das ist eine konkrete Entscheidung und der Heilige Geist will uns genau dazu helfen, Kommen wir zum nächsten Geschenk und das ist das eigentlich das Highlight. Ähm, die Liebe wird ja auch als erstes genannt. Ich komme jetzt darauf, um da mal ein bisschen konkreter noch drauf einzugehen. Lehnen wir uns das nochmal kurz durch, Galater 5, 22. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Und ich denke, was wir bis jetzt gehört haben, war der Hammer, oder? Also die Liebe, geht jetzt darum, Freude, Friede und Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Ich meine, Liebe, L'Amour, also das ist ja ein Riesenthema, ne? aha, könnte man jetzt romantisch werden und hey, und, aber die Sache ist die, mit Liebe kommt jeder in Kontakt. Jeder ist von Liebe betroffen. Jeder hat irgendwie mit Liebe zu tun. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass jeder Song, jeder Film, jedes Kino, Theaterstück handelt von Liebe. Ne? Aber es ist ja nicht, ist nicht verwunderlich. Aber Und ich könnte jetzt generell über Liebe sprechen, wie, wie man lieb zu anderen sein könnte, wie man lieb schenken kann. Können auch darüber reden, verliebt zu sein. Ich könnte jetzt viel von Bettina und mir erzählen, aber will ich jetzt? nennen nee, nee, will ich nicht machen. Ich könnte aber auch dafür darüber erzählen, dass wir die Liebe entfacht halten müssen, aufrechterhalten müssen. Bettina und ich sind ja auch schon ein paar Jährchen verheiratet. Da müssen wir immer wieder auch die Liebe aufrechterhalten, entfacht halten. Aber ich will auf einen besonderen Aspekt der Liebe eingehen. Und der steht in Matthäus 5, 43. Da heißt es, heißt bei euch, liebt eure Freunde und hasst eure Feinde. Und ich denke mal, jeder wird direkt sagen, wird das direkt unterschreiben: Häkchen dran, gar kein Thema. Ja, klar, Freunde lieben, super. Feinde hassen, pf, ja, habe ich kein Problem mit, mache ich. Aber Jesus sagt: liebt eure Feinde, und betet für alle, die euch verfolgen. Eure Feinde und für alle, die euch verfolgen. Ich mache immer eine Aussage, ich mache immer ein Statement und da stehe ich hinter. Das ist übermenschlich. Das geht überhaupt nicht. Das geht überhaupt nicht. Das ist der andere überhaupt nicht wert, der mich da verletzt hat. Das ist zu viel verlangt. Das schafft keiner. Schafft keiner, ne? Und du hast recht, das stimmt. Das kriegt keiner aus sich heraus alleine hin. Schafft keiner, ja? Das können wir nur mit Gottes Hilfe. Und daher, genau deshalb, will er uns den Heiligen Geist schenken. Ja? Damit wir in unserem Leben nur Gutes hervorbringen. Und damit wir jeden, wirklich jeden Menschen lieben können. Jeden Menschen lieben können. Jetzt könnt du natürlich auch fragen, Hey, Johannes, pass mal auf, ist deine Liebe wirklich so wichtig? Hey, ist ja schon gut. Ist ja nett, ne? aber ich muss doch jetzt nicht jeden Menschen lieben. Es reicht doch, wenn ich ein paar Mal Liebe, zum Paar nett bin und andere, solange ich die nicht klatsche, ist doch auch okay. Oder hey, ich tue was, aber ich muss doch nicht alles in Liebe tun. Ich muss doch nicht alles, kann ja auch mal einfach sowas tun. Ich muss ja nicht alles immer Liebe sein. Geht auch ohne Liebe, oder? Und dazu gibt es eine knaller Bibelstelle. Ähm und ich denke mal, das ist eine Bibelstelle 1. Korinther 13. Ich, ich gehe mal davon aus, mindestens jede zweite Hochzeit wird diese Bibelstelle erwähnt. Aber es ist eine ganz knallharte Bibelstelle. Und die, die wollen wir uns nochmal anschauen. Da heißt wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind. In irdischen Sprachen oder sogar in der Sprache der Engel. Äh, by the way, ich habe vor kurzem gelesen, da gibt es einen, der kann 25 Sprachen fließend und nochmal 25 Sprachen verstehen. Also ich weiß gar nicht, wie das geht, aber... Gibt es, gibt es so Menschen, aber jetzt hör zu, selbst wenn ich das könnte, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Puh. Was macht man mit einem dröhnenden Gong oder einer lärmenden Pauke? Oh, ausschalten, nee, hör, hör mir auf damit, weg, das, das, das hält ja keiner aus. Und dann geht's weiter, wenn ich prophetische Eingebungen habe, also in die Zukunft sehen kann oder irgendwelche Eingebungen habe von Gott, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, also so ein Universalgenie bin, so ein Superhirn, wenn mir der Glaube im höchsten und nur denkbaren Maß gegeben ist, sodass ich Berge versetzen kann, hey, von dem wir alle träumen, oder? Wenn ich alle diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich bin ich was Besonderes? Bin ich, ja gut, hier zumindest auf der Welt bin ich äh, was... Äh, ja, wo die Leute sagen, nicht schlecht, bin ich vielleicht sogar ein Heiliger, da steht, bin ich nichts. Ach, dann geht es weiter. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern, also ein richtiger Märtyrer bin, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Also, wo ich die... Und als ich mich auch mal vorbereitet habe und das gelesen habe, ist mir das noch mal so richtig bewusst geworden. Und dann geht es weiter dann wird so ein bisschen beschrieben, was die Liebe ist. Das gucken wir uns auch noch gerade an. Genau, Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich, hatten wir ja eben schon, ne? tolle Sachen. Sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet, sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach, sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Die Liebe vergeht niemals, niemals. Und dann wird so ein bisschen aufgezählt, was alles vergeht, also was wir vorher gehört haben, das vergeht alles. Und dann zum Ende sagt Paulus noch Folgendes. Jetzt sehen wir alles nur wie in einem Spiegel und wie in rätselhaften Bildern. Dann aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Wann ist das? Ende der Zwischenzeit, genau. Wenn diese Zwischenzeit aufhört und Jesus zum zweiten Mal kommt, dann werden wir Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen. Wenn ich jetzt etwas erkenne, erkenne ich immer nur einen Teil des Ganzen. Dann aber werde ich alles so erkennen, wie Gott mich jetzt schon kennt. Was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei. Aber am größten von allem ist die Liebe. Hm. größten von allen ist die Liebe. Und ich finde es interessant, Paulus sagt erst so ein bisschen, ja Leute, wir können nicht alles wissen. Wir, wir, wir sehen durch den Spiegel verschwommen, wir sehen nur Stückwerk. Aber plötzlich, im letzten Satz, sagt er ganz klar, Leute, was immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung, Liebe. Keine Diskussion, das Größte ist die Liebe. Das ist für ihn total klar, glasklar. Da braucht er überhaupt nicht zu diskutieren drüber. Und ich finde schon der Hammer, alles vergeht, ist nichts, ist sinnlos, nur die Liebe ist am Größten, steht über allem und bleibt ewig. Ich ein ich, ich will nur nochmal nachhaken, ob dir klar ist, was da steht. Nur nochmal, ne? Weil, mach dir mal klar, alles, was du tust, alles, was du machst, ja? In deiner Familie, bei deinen Freunden, im Job, keine Ahnung. Selbst wenn du irgendwie bei einem sozialen Engagement dabei bist, irgendwo Hilfeaktionen unterstützt, wenn du spendest, selbst in der Church, wenn du dabei bist, mitarbeitest, hilfst, ja? Das vergeht. Kannst du dir sparen, ist sinnlos. Wenn du es nicht in Liebe tust, Boom. <lacht> so wenn ich jetzt hier so ein bisschen rumschaue, sehe ich so ein bisschen Panik in euren Augen. Ähm, und mir ist es ähnlich ergangen. Ich, ich bin ja ehrlich, ne? Warum? Weil geh mal dein Leben durch, geh mal deinen Alltag durch, ja? Da bleibt nicht viel, oder? Also ist mir zumindest bewusst geworden, ne? Weil hey, so vieles tun wir aus Routine heraus, tun wir rein mechanisch, automatisch. Einfach ohne Liebe. Manchmal haben wir auch einfach keinen Bock, irgendwas aus Liebe zu tun. Und manchmal schaffen wir es auch einfach nicht. Schaffen man nicht. Irgend so einen Stinkstiefel zu lieben, der uns da irgendwie verletzt hat oder der uns nur nervt oder uns wirklich Leid zugefügt hat. Ne? Und jetzt kannst du natürlich fragen, oder die Frage, denke ich, steht direkt im Raum. Hey, wenn das so ist, ist, Gott, ey, ist der unmenschlich? Hey. Verlangt er irgendwas, was eh unmöglich ist, was, was, was eh keiner schafft? Was ist denn das für ein Gott? Hier ist die geniale Nachricht. Nee, nee, nee. Gott ist ein liebender Gott. Gott ist ein, der hat dich unendlich lieb. Und er möchte dir diese Liebe schenken durch den Heiligen Geist, ne? Dass du in deinem Leben nur Liebe hervorbringst. Ja? Wenn du es nicht hinkriegst, wenn du keinen Bock hast, wenn du es aus dir heraus nicht schaffst, aber durch den Heiligen Geist, kann Gott durch dich in Liebe wirken. Und dann kann alles, was du tust, alles, was du denkst, und alles, so wie du die anderen behandelst, kann in Liebe sein. Ja? Weil ohne Liebe ist alles sinnlos, aber mit Liebe ist alles voller Sinn, voller Hoffnung, voller Leben. Ja? Und daher ist die Liebe am größten, am wichtigsten und bleibt für immer bestehen. Und ich, ich finde unsere Vision von der Church so genial. Love God, love people, love life. Weil, weil das sagt eigentlich so alles aus. Wir sollen Gott lieben. Mit unserem ganzen Herzen. Mit ganzer Hingabe. Mit unserem ganzen Verstand. Mit all unserer Kraft. Und da hilft uns der Heilige Geist zu, wenn wir es nicht können. Wir sollen die Menschen lieben. Und da genauso. Mit ganzem Herzen. Mit ganzer Hingabe mit unserem ganzen Verstand, mit all unserer Kraft. Wir sollen die anderen so lieben, wie wir selber uns lieben oder wie wir geliebt werden wollen. Und wir sollen das Leben lieben. Und warum? Weil Gott für uns das Paradies in Liebe vorbereitet hat durch seinen Heiligen Geist.